0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 10. Deux jours plus tard, César vient chercher l'étoile. Nous avons convenu d'un horaire précis, 11h30. Cela lui permettra de rouler entre midi et deux, quand la plupart des gendarmes de France, et particulièrement ceux de Provence, sont en train de déjeuner. Concrètement, Marcel ouvrira la route à bord d'un véhicule léger. Il roulera environ 400 mètres devant son ami. En cas de pépin, il le prévient par toki. César devra faire demi-tour et patienter au premier bar routier venu. Une fois l'étoile chargée, César doit les convoyer jusque chez François, où elles seront en sécurité. François est le parfait prototype du voyou marseillais. Veste du traditionnel bleu de Chine, chemise blanche à boutons de manchette, chaussures à grosses semelles débordantes impeccablement lustrées chevalière à l'auriculaire gauche avec initiale serti de petits diamants. L'uniforme des voyous marseillais. Il s'est retiré depuis plusieurs années et coule des jours heureux en compagnie de sa fidèle amie dans une maison de plein pied, au toit recouvert de tuiles plates fabriquées par une petite usine de quartier. Entourée de murs de 2 mètres de haut, elle offre une discrétion absolue dans un quartier calme de la cité phocéenne. Sa cave est réputée « que du bon vin ». Il faut dire que, bien qu'en semi-retraite, François est resté en cheville avec quelques casseurs, dont une bande spécialisée dans le vol des caves. Les toiles seront cachées dans son grand garage, derrière un panneau lui-même installé derrière une rangée d'étagères. Elles y seront parfaitement à l'abri. Le vol du palais a quitté les médias au profit de l'enlèvement du petit Philippe à 3 et de la prise en otage d'enfants de militaires français à Djibouti, qui connaîtra un dénouement sanglant. Les poulets ont dû se calmer, même si une équipe remue ciel et terre pour dénicher un début de piste. Selon toute vraisemblance, ils mettent la pression sur les receleurs. Mais les spécialistes en toile de maître sont peu nombreux. La grande crainte de la flicaille est que les toiles ont déjà franchi la frontière. Elles ne sont pourtant pas loin du palais. Le salon où Michel et moi nous trouvons est désormais impeccable. Nous avons même repeint le plafond. Avec le soleil, la luminosité est intense. Il est presque 11h30 quand nous mettons le dernier coup de serpillière. César ne va pas tarder, constate Michel. Il est toujours à l'heure. Je vais aller lui ouvrir le portail. Je pense qu'il va entrer en marche arrière pour se mettre sous le vent. Nous descendons ensemble. Michel est en train de caler l'un de ses venteaux quand un grincement de frein nous annonce l'arrivée de César. Pile à l'heure, effectivement, sa Peugeot 504 entre par l'arrière. « Salut les gars, vous avez des mines superbes, » nous dit-il en souriant. « L'air de la campagne vous réussit. »« On dort très bien, c'est un coin calme. »« Oh, vous avez fait de la peinture » s'exclame-t-il en arrivant dans le salon. « On s'est occupé. » Nous empoignons les sept rouleaux qui sont chargés rapidement dans le coffre de la voiture. « Tu veux boire un coup avant de repartir ?» l'interroge Michel. « Non, merci. Marcel m'attend sur la route. Je préfère repartir tout de suite pour arriver à Marseille en deux heures. »« Comme tu veux. »« C'est à mon tour de le questionner. Jackie a contacté Nino ?»« Pas encore. Il préfère attendre encore deux ou trois jours que les choses se tassent. »« Je lui annonce. Je préfère qu'on parle d'abord entre nous avant qu'il aille le voir. Je serai demain matin chez Tonton, à l'autobar. »« Venez, je vous soumettrai à une idée à laquelle j'ai pensé. Ça me paraît important. »« Pas de problème, on y sera », répond César avec jovialité. « Bonne route, roule à la papa, pas d'excès de vitesse, pas de bande blanche traversée, et si tu vois les gendarmes, pas de bras d'honneur. »« À bientôt, les minots. » César repart avec sa 504 chargée. « Je ne le sais pas encore, mais plus jamais je ne reverrai l'étoile près desquelles nous avons dormi. » Une fois le portail refermé, Michel se tourne vers moi. « Pourquoi tu veux leur parler avant que Jackie aille voir Nino ?»« Je pense qu'il est trop tôt pour commencer les discussions. Les poulets sont déchaînés. Ils sont à l'affût du moindre de nos faux pas. Tu as lu les journaux, écouté la radio, vu la télé, non Il y a un pétard de tous les diables. Ils doivent être sur la brèche 24 heures sur vingt-quatre. Crois-moi, on a intérêt à ne pas bouger une oreille. » Après quelques secondes de réflexion, le visage de Michel s'éclaire d'un large sourire. « C'est bien gamberger. Une heure plus tard, Michel et moi franchissons le pont vers Avignon pour entamer une tournée des Grands Ducs. bons restaurants et discothèques. Nous en profiterons pour écouter ce qui se raconte autour du vol des tableaux. Le cœur en fête, fait, nous profitons avec appétit de cette soirée. Le lendemain, je retrouve mes trois amis chez Tonton. Une fois expédiées les banalités, j'ouvre le débat. Il faut attendre beaucoup plus de temps. L'assurance a dû promettre une bonne prime à tout indique qu'il les mettrait sur une piste. C'est dangereux pour nous de lâcher Nino et son ami dans la nature. Trop chaud pour le moment. Connaissant l'impétuosité de Marcel, je suis certain qu'il va refuser d'attendre. Jackie va devoir s'ériger en médiateur. À ton avis, faut attendre combien de temps me demande-t-il. Assez de temps pour qu'ils se sentent perdus. Faut les laisser tourner en rond. Ils penseront que les tableaux sont passés à l'étranger. « Jacquitte a posé une question à laquelle tu n'as pas répondu, » intervient Marcel, à la limite de l'agressivité. « Nous sommes en février. À mon avis, il faudra attendre jusqu'à la rentrée. Il y aura eu les vacances et d'ici là, d'autres affaires auront explosé. La nôtre ne sera plus une priorité. Ça fait sept mois, sept, c'est mon chiffre fétiche. Les flics seront dans le coltard complet et auront perdu leur hargne. »« Je ne suis pas d'accord avec toi, » répond Marcel. « Vu le montant du vol, ce sera toujours une priorité pour les flics. »« Notre priorité à nous, c'est notre sécurité. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il est beaucoup trop tôt pour commencer à négocier ?» Je plonge mes yeux dans ceux de Jackie. Je sens qu'il me donne raison. César ne dit rien, mais je l'ai vu acquiescer par des battements de cils. « Didier a raison, » tranche Jackie. « Il est encore trop tôt pour parler avec le fourgue. Les tableaux sont en sécurité. » Je suis d'accord pour prendre du recul jusqu'à la rentrée. Deux voix contre une, en quelque sorte. Nos regards convergent vers César, qui va faire basculer ou équilibrer la balance. « Je ne peux pas vous donner tort, » annonce-t-il. « C'est vrai que la sagesse nous conseille d'attendre, mais ce n'était pas prévu dans notre timing. »« Sept mois à attendre, ce n'est pas si long. L'importance de la situation mérite bien ce petit sacrifice. » Ma remarque le convainc. « Je vois que les jeux sont faits, » intervient Marcel. « Alors, contraint et forcé, je vais me ranger avec la majorité. Sachez que ça me fait marronner de perdre tout ce temps. » La cause est entendue. « Faudra avertir François, » nous rappelle Jackie, « et lui dire qu'il gardera les tableaux plus longtemps que prévu. On lui filera une trentaine de briques pour qu'il puisse offrir à sa femme le voyage en Italie dont il rêve. »« Qu'est-ce qu'on fait avec Nino ?» questionne César. « Il est avec nous, donc faut le mettre au parfum, » conclut Jackie. Mais avec la consigne de ne pas en parler à son ami parisien, ça pourrait le rendre nerveux et irait à l'encontre de la décision que nous venons de prendre. Il va être surpris par la rapidité de l'exécution. Oui, s'il a lu les journaux, il doit se demander si c'est bien nous qui avons fait le coup. Je m'en vais le rassurer. Effectivement, quand Jackie lui annoncera la bonne nouvelle, Nino sera aux anges. Tellement heureux qu'il s'offrait une balade dans sa belle ville en fredonnant la chanson de Robert Ripa « Marseille, c'est toi Marseille, tu cries trop fort, on n'entend plus claquer les voiles de ton port. » Comme beaucoup de Marseillais, Nino adore la corniche, qu'il considère comme le plus bel endroit de la cité. Le sourire aux lèvres, il restera un long moment à contempler le château d'If, l'île du Frioul se détachant sur l'azur méditerranéen, à suivre un petit bateau de pêche filé vers l'horizon, en laissant derrière lui un joli sillage d'écume surmonté d'un fin nuage de vapeur blanche. « Oui, Nino ne cachera pas son bonheur. » convaincu que son avenir va bientôt basculer, qu'il va toucher le pactole, qu'il va enfin se refaire. Il ne sait pas que les choses ne vont pas être aussi faciles. Laissant la police à ses vaines recherches et Marcel à ses vains soucis, je m'accorde quelques semaines de vacances. Il fait déjà très chaud et les plages d'Espagne sont les plus accueillantes. Farniente le jour et sorti le soir. Bronzé, dans une forme insolente, je reviens à Valence où la péniche continue de tourner sous la houlette d'Alain. Premier étonnement, la clientèle y est très clairsemée et l'ambiance morose. J'apprends dans la foule que de nombreux fournisseurs n'ont pas été payés, qu'on nous menace de couper l'électricité. Bref, que la péniche prend l'eau. Je convoque Alain qui n'est plus le fringant jeune homme que j'ai connu. Trop de fêtes et trop d'alcool ont eu raison de son bel éclat. Il ressemble plus à une épave qu'à un playboy. Grandeur et décadence. Que se passe-t-il ici ?« Ne t'inquiète pas, je gère, » me répondit-il avec une fausse assurance. « Tu gères quoi Regarde ce tas de factures. Pourquoi tu ne les as pas payées ?»« Je vais le faire. »« Avec quel argent Les caisses sont vides, et ce n'est pas avec le nombre de clients qu'on va les renflouer. »« Je gère, je te dis. »« C'est mon boulot, je sais faire. »« T'as raison, c'est ton boulot. »« Eh bien ton boulot, désormais, tu le feras tout seul. Je me retire. »« Tu t'en vas ?»« Oui. Je ne veux pas être mêlé à ce naufrage. Je ne veux pas que les fournisseurs aillent crier sur les toits que je suis un mauvais payeur. »« Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Tu as des parts dans l'affaire. »« Mes parts Je te les donne. »« On passera devant le notaire pour officialiser ma décision. »« Je ne veux plus rien avoir à faire avec la péniche. »« Elle est à toi. Démerde-toi. » Il se démerdera pendant un an, mal. Au bout du compte, la discothèque fermera ses portes pour faillite. Triste fin. En attendant, me voici à la rue. Enfin, presque, j'ai besoin d'un nouveau boulot. Un ami, au courant de mes déconvenus, me pousse à rencontrer des Marseillais. Des gars en place qui me savent spécialiste des discothèques. Ils ont des soucis avec le Mistral, une boîte qui doit son nom à son implantation, rue Frédéric Mistral, en plein cœur d'Aix-en-Provence, à deux pas du célèbre cours Mirabeau. Un emplacement en or. Pourtant, le patron, André Blanc, ne parvient pas à donner à son établissement toute l'ampleur qu'il mérite. De plus, il a des heurts avec les locaux. À moi de remettre de l'ordre dans tout cela. Les énergumènes doivent prendre des renseignements à mon sujet et à celui des gars qui sont derrière moi, car je ne les reverrai plus. Un raquetteur n'agit que s'il sent un ventre mou. Ce détail réglé, je peux m'occuper à plein de la discothèque. Outre son emplacement, elle possède un avantage de poids. Ici se rencontrent les plus belles filles de la ville et des alentours. Un brassage d'étudiantes françaises et étrangères. De quoi faire tourner la tête aux plus endurcis. Je fais en sorte qu'elles reçoivent toujours le meilleur accueil, qu'elles se sentent à l'aise. Car les filles, ça fait venir les garçons. Et les garçons, ça vient avec l'argent. Ils sont prêts à dépenser des sommes folles pour attirer l'attention et offrir à ces donzelles des fêtes d'un autre monde. Ce nouveau boulot m'oblige à déménager. Je m'installe à Aiguille, à l'ouest d'Aix, qui est encore un charmant village. Je resterai presque trois ans au Mistral et remonterai la boîte jusqu'à en faire l'une des préférées de la jeunesse sexoise. Je ne me doute pas que, alors qu'elle est en plein essor, je vais être appelé à d'autres fonctions. Toujours un travail de nuit, mais dans un cadre totalement différent.